0: Olá, o podcast de hoje tem o intuito de debater a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Além de Raízes do Brasil, o intelectual brasileiro também apresenta outras produções importantes, como Visões do Paraíso, com uma proposta mais madura e no formato de tese. Formada em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, também teve experiências como crítico literário e jornalista. Pensando no gênero do ensaio, no teste passado e futuro das interpretações do país, André Botelho reflete sobre o ensaísmo entre os anos de 1920 e 1940, gênero que raízes do Brasil se encaixa e também a obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Apesar de não ter uma temática unânime, é comum entre essas produções a preocupação em produzir uma interpretação do Brasil em uma relação entre as falhas da sociedade em que o ensaísta se encontra e o passado brasileiro. Vale ressaltar as disputas políticas existentes nessas produções. Dentro da temática ensaística, raiz do Brasil se distancia de uma busca pela identidade brasileira. Sérgio Barco de tem a preocupação em investigar tensões entre a estrutura da colonização e que dialoguem com, as, com os problemas da sociedade em relação ao Estado. Com a influência de Max Weber sobre a mentalidade da sociedade, mobiliza o conceito de pra, patrimonialismo para pensar a democracia brasileira. A primeira edição de Raízes do Brasil, que foi publicada em 1926, é pensada em, uma, em um momento em que a elite paulista perde o poder para Getúlio Vargas. E existe uma mudança não só no poder local, mas também no cenário nacional. A obra, na obra existe uma preocupação existente com o regime democrático no país. As mudanças políticas no cenário mundial e as mudanças no pensamento de Sérgio Barco de Holanda provocam muitas alterações na segunda edição, publicada em 1948. Em uma realidade pós-guerra, pós raízes do Brasil apresentam um caráter mais liberal e se distanciam um pouco de, de considerações acerca da Alemanha. A sua perspectiva temporal da sociedade brasileira se relaciona com uma perspectiva de continuidade da influência ibérica, com o intuito de investigar o conflito entre o público e o privado. O espírito aventureiro de português teria uma espécie de novo modelo no território americano, principalmente pelo contato com a estrutura patriarcal. A cordialidade é um conceito fundamental dessa obra e que estigmatiza a conduta problemática entre público e privado na sociedade. A relação, as relações a partir da cordialidade criam impasses para concretizar a concretização da democrática alimentada por Sérgio Buarque de Holanda. Na obra, o conceito homem cordial é o mais conhecido, conceito que a Anelise apresentará melhor.
1: Então, Sérgio Buarque de Holanda destaca em sua obra os valores familiares e como eles são considerados problemáticos quando muito estreitos e exigentes. As famílias que cuidam em excesso de suas crianças podem as tornar inaptas para o convívio social. A criação precisa ser pensada em dar a devida liberdade à criança para que a mesma tome decisões e faça progressos enquanto indivíduo. A educação muito rígida e regrada é comparada com algo retrógrado e velho, precisando assim ser superada para fornecer espaço para uma educação mais livre, possibilitando assim o desenvolvimento da individualidade. Os laços familiares de coração, como o Sérgio Buarque sempre fala no, em seu texto, eles são incentivados a serem deixados de lado. Afinal, as decisões e atitudes de um indivíduo precisam ser imparciais, sem interferências de vontades e valores da própria família. É, basicamente, o que ele fala sobre a família é quase como condenável e aversivo como se você não pudesse, como se o indivíduo não pudesse trazer nada do berço para o convívio social. Que todos esses valores da família e tudo mais fossem algo quase repugnante. Porém, é impossível não absorver crenças e valores dos pais. Por mais livre que seja a criação, nenhum convívio é imparcial. E o convívio em uma, com uma sociedade rural e patriarcal forneceu uma geração de homens que transbordam de emoções, segundo Sérgio de, de Holanda. Porém, é, esses homens que transbordam de emoções precisam ter uma atitude polida frente à sociedade. E o que seria essa atitude polida? Uma atitude polida seria a manifestação do homem cordial. Quase uma fórmula pronta, que todos os homens deveriam seguir à risca. É uma maneira de se proteger e impedirem que a sociedade notasse os valores e as emoções que os mesmos possuíam. O homem cordial é uma máscara padronizada de atitudes, ações e valores bem vistos, bem vistos e aceitos, no qual se vestiam. Os homens, esses homens teriam que vestir essa máscara padronizada, a fim de manter sua supremacia antissocial. Não tinha necessidade nenhuma de ser legítimo, ou seja. As, é, o homem que vestiria essa máscara do homem cordial, ele não precisava acreditar naqueles valores, naquelas atitudes exigidas. Ele só precisava agir daquela maneira, porque para manter o, a convivência com as pessoas da maneira que se diziam correta. Ele destaca, o Sérgio Buarque de Holanda destaca ainda a aversão dos brasileiros a respeito do ritualismo social. Todo esse conjunto de atitudes formais e socialmente exigidas não é característico do brasileiro. Na verdade, o brasileiro ele tenta sempre criar relações de intimidade com as pessoas. Em todos os âmbitos da vida individual, o brasileiro tenta afastar essa distância existente. E aí ele dá, o Sérgio Buarque de Holanda dá exemplo do vendedor-comprador... Que quando tem um vendedor e um comprador, é, é sempre quando a pessoa vai tentar tá vender alguma coisa, tenta, é, o vendedor ele tenta estabelecer essa relação de parceria, de amizade, e aí meu companheiro, vamos comprar isso aqui, vamos levar isso aqui hoje para casa. E também um outro exemplo que eu quis trazer é sobre quando as pessoas, é muito comum as pessoas fazerem promessa para Santos. E quando fazem promessa e o santo tecnicamente não cumpre, eles castigam o santo e colocam ele de cabeça para baixo como uma maneira de punir ele por não ter realizado o pedido da, da pessoa específica. Um, o que Sérgio Buarque de Holanda tenta fazer de uma maneira nada sutil é uma comparação entre o homem norte-americano e o homem cordial brasileiro. Ele generaliza os homens brasileiros sem distinção de raça ou classe, e os define com características similares, como se a realidade de todos fossem o mesmo, a mesma. Um, quem traz essa crítica é o Jesse Souza em Colonizado Até o Osso. E ele também destaca sobre a comparação não só entre as pessoas, sobre os homens, mas também sobre toda a sociedade num grande geral. Que não só unicamente o Serge Bourque de Holanda faz, Porém, outros escritores também fazem essa comparação com entre o Brasil e os Estados Unidos mesmo, com relação às pessoas, com relação à política, com relação a toda a estrutura social. Uh, os escritores brasileiros sempre se comparam muito e colocam o Brasil muito como inferior e que precisa seguir os passos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é sempre engrandecendo, trazendo essa imagem de... De, uma, de um país muito evoluído, muito para frente, sabe? Uh, então, o homem cordial seria a figura generalizada do brasileiro, que sustenta o mito nacional, emotivo, pessoal e familiar. Em contraponto, temos o protestante ascético racional, impessoal e comunitário. Jesse Souza ainda afirma a falta de trabalho sociológico entre esses dois comparativos. Afinal, não bastariam simplesmente pegar as características de uma sociedade e compará-las entre si, exaltando uma e diminuindo a outra. Uma pesquisa sociológica deveria levar em consideração todos os aspectos econômicos, históricos, culturais tecnológicos,
2: entre outros. Então, gente, é, o Sérgio Buarque ele tinha clare, uma clareza na definição das raízes do comportamento brasileiro. Ele afirma que toda essa raiz foi algo trazido de Portugal, seria uma raiz ibérica. Ele afirma que Portugal instaurou uma civilização rural que traz consigo o patriarcalismo. E o que seria o patriarcalismo? Seria a figura de um homem, é, o chefe de família, que teria sua terra, sua casa, seus escravos, seus animais. E isso seria como um pequeno reino desse chefe de família, desse patriarca. E dentro desse círculo familiar... É, a ordem vigente seria o que esse patriarca diria. Inclusive, é, pode-se fazer uma relação dessa família patriarcal, desse patriarca, com o conceito grego de oikos, que seria é, a família, a propriedade da família e a casa. Ou seja, todo esse espaço, todo esse oikos, seria propriedade desse patriarca e a jurisdição também seria desse patriarca. Justamente nesse sentido, o Sérgio Boarque afirma que, nos domínios rurais, a autoridade do proprietário de terras não sofria réplicas. Tudo se fazia consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e despótica. Ou seja, rude, é, sem discordâncias, tudo teria que ser daquela maneira. Os escravos das plantações das casas, e não somente os escravos, como os agregados, dilatam o círculo familiar e, com ele, a autoridade imensa do paterfamilias. Ou seja... É, tudo que se enquadrava naquele território faria parte desse pequeno reino. O Sérgio Buarque critica em toda a sua obra esse modelo patriarcal, já que ele não teria ficado preso somente à colônia, mas teria influenciado o Brasil com o passar do tempo. O Gilberto Freire, que é um intelectual contemporâneo de Sérgio Buarque, afirma o contrário. Ele diz que o patriarcalismo deve sim ser utilizado na sociedade moderna porque a população já estaria acostumada com os modelos de relação totalmente pessoal, visto que no texto, Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire, o patriarca não seria um déspota, um rude, um tirano, ele seria como um grande pai, um pai amoroso para aquela família e para aqueles agregados da família. É, mais à frente, no podcast, esse debate entre o Sérgio Buarque o de Holanda e o Gilberto Freire ficará mais evidenciado, mas de antemão, para o Sérgio Buarque, o particular, o pessoal, não pode fazer parte do Estado. O Estado deve ser completamente impessoal. Ainda sobre as famílias, como evidenciado pela Annelise, o Sérgio Buarque discorda de uma grande influência dessas em seus filhos, visto que com essa influência eles não estariam preparados para uma sociedade moderna que estava ficando cada vez mais impessoal e com esse modelo patriarcal sendo extinto. O autor, inclusive, afirma a importância da educação nessa dissociação dos jovens em relação aos valores familiares. Isso porque, como se sabe, os estudantes, principalmente das faculdades, teriam que sair de casa logo cedo e com isso teriam contato com outras realidades e desenvolveriam o um pensamento próprio, o que jamais aconteceria em casa. Para ficar claro o que o Sérgio Buarque queria dizer com a dissociação desses valores familiares, ele cita Joaquim Nabuco um intelectual que foi um dos formadores da Academia Brasileira de Letras. Esse diz que os órfãos, ou seja, as pessoas que não sofreram influência do círculo familiar por obrigatoriedade, por não terem uma família, seriam aqueles que venceriam a luta e governariam, seriam homens e impessoais e governariam da forma correta, segundo Sérgio Buarque. Sendo assim, fica claro que Sérgio Buarque vê na sociedade uma profunda influência das raízes coloniais brasileiras. Justamente por essa influência... Quando foi constituído o Estado brasileiro, os homens e posições políticas não saberiam separar o público do privado. Ou seja, as influências pessoais, familiares, tão criticadas pelo autor, seriam carregadas para o um ambiente burocrático político. Esse conjunto de influências e não-separações seria, como descreve Marx Weber, citado pela Siniane, o patrimonialismo. Esse patrimonialismo se relaciona diretamente com o patriarcalismo citado anteriormente, visto que, por exemplo, as pessoas escolheriam um representante político pelo prestígio social, não pelos dotes como homem público. A professora Luzia Erma, cientista política brasileira, ao analisar a obra de Sérgio Buarque de Holanda e a relação do poder patrimonialista, afirma que, desconfiada, a massa espreita descreia dos partidos e dos políticos em geral anseia pelo líder, pelo salvador, pelo condutor de ilusões. Aqui e ali, desponta alguém incapaz de manter acesa essa esperança, ainda que as desilusões se assucidam. Ou seja, o brasileiro, desde o seu princípio, busca por uma figura, um, um santo, um mito, para governar. Porque essa seria uma figura, é, um herói nacional. Isso não apenas como representante político, mas o povo anseia por um herói, assim como foi com Tiradentes, por exemplo, na Inconfidência Mineira. E quando esse líder finalmente chega ao poder, seria comum que cargos fossem oferecidos a familiares e amigos para manutenção desse prestígio que ele tinha ao assumir esse cargo. Então, mais uma vez, esses homens públicos, políticos, estariam fazendo do Estado algo como uma grande casa, o seu próprio oikos, o seu próprio reino. A professora Luzia Erma ainda afirma que, pelo Brasil ser profundamente marcado pelo sentimentalismo do homem cordial, como disse a Annelise, seria difícil para que essa estrutura patrimonialista pudesse ser quebrada e, com isso, que a política se tornasse aquilo que Sérgio Buarque afirma ser ideal, um espaço impessoal onde os sentimentos não fossem aflorados, mas sim a racionalidade. Sérgio Buarque, principalmente no último capítulo de Raízes do Brasil, é, denominado Nossa Revolução, afirma que as mudanças no cenário político seriam gradativas, lentas, e não uma explosão, como foi a Revolução Francesa. Nesse sentido, a professora Luzia Herman afirma que as alterações serão realmente difíceis de enxergar ao longo do tempo, e que cabe aos cientistas desvendar os caminhos para essa mudança. Inclusive, os cientistas conservadores, aqueles que muitas vezes leem o contemporâneo de, de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, teriam teria um papel fundamental na manutenção desse sistema patriarcal, justamente por não querer essa mudança no, no cenário político. E no fim do artigo da professora Luzia Erma, o Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, do patrimonialismo à democracia, para quem quiser dar uma pesquisada, uma lida e se aprofundar mais nesse artigo, nesse assunto, a professora levanta um questionamento. Não seria a hora, depois de tanto tempo, tantas transformações no Brasil,
3: efetivar essa revolução democrática e impessoal? Bom, enquanto ao Sérgio Buarque, né, é possível observar mudanças e evoluções, em especial na sua escrita. né, é, Diferenças essas que podem ser vistas é, na progressão de suas edições e também nas revisões né, que foram realizadas. É, muitas foram significativas e brutas, e algumas nem tanto mas ainda assim de grande importância para entender a evolução né, da historiografia diante do contexto brasileiro. Um exemplo disso podem ser as revisões realizadas da segunda e terceira edição do livro Raízes do Brasil. Como colocado por Tiago Lima Nicodemo no artigo Os Planos de Historicidade na Interpretação do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né? que reforçam e, é, a sua completa transformação em um historiador especializado, né, por fim. Segundo cálculos realizados por João Kennedy e Eugênio, em um estudo recente, e aqui segue um, um segmento, né, desse estudo, foram inseridos 116 novos parágrafos, o que correspondem um acréscimo de uma ordem de um terço do texto. Fundamentalmente, a revisão se pautou por um abrandamento na matriz sociológica da obra e por um adensamento do aparato de erudição histórica, né. O Tiago Nicodem aponta também o distanciamento de Sérgio Buarque de Holanda com Gilberto Freire, além de outras alterações ao longo das edições. Bom, a revisão da segunda edição, com radical extensa, está pautada nas questões sociológicas e de erudição histórica. Podemos notar a exclusão de trechos influenciados por Freire e de textos que remetiam aspectos positivos no processo da colonização. né? Então ele vai tomando um tom diferente quanto ao processo da colonização. Com isso, Sérgio Buarque de Holanda assume um papel mais progressista e democrático do que anteriormente. Ou seja, não só se nota uma diferença em sua escrita, mas também nos seus pensamentos, né, nas suas ideologias políticas e uma maior preocupação com o engajamento político em geral. Com a exclusão de ideias freudianas, entre aspas, né, e um novo ponto de vista, em especial dos efeitos da e progressão do sistema de colonização, é notado uma diferença de modo que, enquanto antes tínhamos uma visão bipartidária, ou seja, positiva e negativa, né, um, um plano inter interpretativo contraditório ou a metodologia do, dos, dos contrários, como coloca o Nicodem, vai por terra, né? dando assim lugar a uma visão singular dos fatos. Assim, ele apresenta algumas significativas mudanças, segundo o João César de Rocha. E, mais uma vez, o um segmento né, que eu tirei dele, que diz da seguinte forma, assim, é, se na primeira edição éramos é, paradoxalmente ao mesmo tempo bem sucedidos e desterrados, seremos com essa mudança governados apenas pela última metáfora, a do desterro, des né? é aquela questão toda do, 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 da positividade e negatividade do processo de colonização, agora a gente só vai ter mais a parte negativa, não teremos mais reforço de, 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 é, de questões positivas nesse sentido. A crítica de Freire não acaba por aí. Segundo Nicodemo, para Sérgio Buarque de Holanda, Freire discursa de uma forma muito passional, é refém de uma confusão na ordem metodo metodológica entre forma e conteúdo. Seguindo os pensamentos do sociólogo alemão George Simmel, a qual Sérgio Boarque e Holanda têm uma grande admiração pelo trabalho, né? ele acredita que é preciso se embasar de estudos e de fenômenos históricos concretos. Porém, para ele, Freire simplesmente baralhava. Ou inventava tais processos à sua vontade, de forma que fosse capaz de influenciar nos seus leitores, assumir suas ideias, né? Ou seja, ele usava das informações, dos argumentos, de forma que é, influenciasse nos interesses pessoais para ele. E quando se trata do patriarcado, tão defendido por Freire, né? Que sempre, é, quando se fala de Freire, a gente vê muito falar. Para Sérgio Buarque de Holanda, este nem sequer poderia ser considerado uma característica típica da formação brasileira, uma vez que o patriar patriarcalismo é um sistema de origem europeia. Sendo assim, segundo ele, o correto seria afirmar que nossa formação nacional se dá, portanto, adaptações é, europeias né, mediante território americano. Ou seja, por mais que tenhamos herdado características, né, que tudo o que somos agora é exclusivamente produto da nossa nação, resultado de uma mescla de características e tradições que formou, então, o que somos hoje como nação e costumes. É, para Sérgio Buarque, né? A nossa formação nacional é, como dito anteriormente, um resultado da mescla de costumes europeus, europeus ao território americano. Inclusive a cordialidade, né, que tanto citada aí pelo Sérgio Buarque. É, é um advindo desse cruzamento. Né? E ele sugere que esse comportamento tão característico do brasileiro, na verdade, se tem uma origem europeia, advindo dos antepassados portugueses. Né? Eles trouxeram para a gente aqui, a gente herdou dos portugueses, essa informalidade, essa necessidade de ter relações pessoais, as atuações e escolhas decididas em torno desse meio social, né, como foi citado, inclusive, pelos nossos colegas anteriormente, é, porém, não como um todo. Né? Provavelmente, esses comportamentos sofreram algumas mutações por parte do nosso território. Não seria correto afirmar total semelhança a uma realidade dada de outra região, completamente distante e distinta da nossa realidade em si. O que temos hoje, na verdade, se trata de um resultado das mescas de todo esse, todo esse produto. É, por quê? Não tem como a gente comparar um processo de uma região completamente diferente, de, de um povo completamente diferente com o nosso, né? Nossa realidade é bem distinta, mas sim, a gente tem uma influência desse processo. Ao contrário da linha de raciocínio de Freire, não é correto afirmar que o patriarcado português seja exatamente o mesmo daqui. São regiões distintas e cada um com suas particularidades, como coloca o Sérgio Buarque de Holanda, né? como eu já afirmei. Bom, e aqui eu tenho um trecho aqui. É, a formação nacional se dá, portanto, no descompasso produzido pela adaptação de formas europeias no território americano. Dito isso, pode-se compreender melhor a crítica de Feyer, pois o patriarcalismo não deveria ser encarado como característica típica da formação brasileira. Como forma europeia, pertencia à cultura metropolitana da matriz barroca, sendo por isso a forma e não conteúdo do processo social de formação nacional. Ou seja, é, nós temos o nosso... É, o nosso nossa, nossa, como vou dizer? A nossa formação ela é única, né? ela pode ter influências, mas ela não pode ser ser completamente comparada de forma idêntica a qualquer outro processo de qualquer outra região.
4: Então, a partir dessas discussões sobre o livro mais conhecido de Sérgio Buarque de Holanda, o Raízes do Brasil, podemos pensar se há permanências dessas características em nossa sociedade, se ainda vemos no Brasil exemplos de cordialidade ou se até mesmo alcançamos a revolução democrática que esperava o autor. Percebe-se na atualidade que as relações de política e família ainda são bastante próximas. Muitos estão envolvidos com seus candidatos em relações quase sentimentais, como muito notado nos períodos de eleições das pequenas cidades, onde as pessoas colocam seus candidatos como santos ou até partes da família. Mas este homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda surgiu nas fazendas, em meio à necessidade de preservação e conquista de interesses pessoais. Para o autor... As relações domésticas e muito próximas da vida pública faziam com que a divisão entre estes, o público e o privado, fosse quase imperceptível. E a criação dos filhos em estreitos vínculos familiares os tornavam homens sem condições de lidar com a individualidade e o meio social sem deixarem se influenciar por laços afetivos. Estes homens passaram das grandes fazendas para a república. Isso refletiu claramente nos modos de governar e nas distribuições de cargos, ligados a um funcionalismo patrimonial e distantes da impessoalidade de um Estado burocrático, como foi mostrado pelo autor e também ao longo desse podcast. O um homem cordial poderia estar associado a algumas virtudes, como a bondade, educação, polidez, hospitalidade e generosidade mas estas eram praticadas por motivações pessoais, baseadas em interesses e emoções individuais. Para o Sérgio Buarque de Holanda, um dos grandes problemas da nação era a falta de representatividade do povo brasileiro nos lugares de poder. Isso, para ele, se dava decorrente de três principais fatores. Um pré-capitalismo que seguiu forte no Brasil devido à concentração de terras nos engenhos latifúndios, a escravidão e as relações familiares cordiais. Estes três fatores estavam juntos e entrelaçados e, para o autor, atrasavam o desenvolvimento do Brasil, pois o poder e o capital estavam concentrados nas mãos de poucos e o povo brasileiro era todo subordinado a essas elites familiares donas do poder. Então, Sérgio Buarque de Holanda acreditava que essa representatividade que o povo brasileiro precisava seria alcançada a partir, de, a partir do voto de uma vitória da de democracia sobre esses poderes oligárquicos. Na primeira edição do livro, muitos compreenderam a cordialidade como um elogio ou até mesmo uma virtude em si. Porém, o Sérgio Park de Holanda usou o termo de forma crítica e buscou nas próximas edições deixar isso mais claro. Então, ao longo das revisões, juntamente com as mudanças que aconteciam no Brasil e até mesmo no mundo, ele realizou diversas alterações, rebatendo as suas próprias teorias, e as adaptando conforme o entendimento e a recepção dos leitores também. Então, como foi apresentado durante esse podcast, o Sérgio Buarque de Holanda buscou compreender a formação nacional a partir do desenvolvimento dos processos sociais, principalmente em torno do patrimonialismo e das relações cordiais. O livro Raízes do Brasil é muito estudado há décadas e autores citados como André Botelho, que apresenta o papel das importantes interpretações históricas na cultura intelectual do país, o Gessé Souza com as análises e críticas do homem cordial, o Tiago Nicodemo com os distanciamentos e proximidades entre o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire, a Luísa Helena Hermann Oliveira, que abarca as discussões sobre o patrimonialismo e seus impactos, são apenas alguns dos casos desse grande debate que existe ao redor de Sérgio Buarque de Holanda. Então, aqui é feito um convite à leitura da obra, para analisar e observar o patrimonialismo homem cordial sobre a formação social e política brasileira. Ao fim do livro, no último capítulo, Nossa Revolução, trata de uma reflexão, até mais que um fechamento em si. A revolução em questão não se referia a uma ruptura social, como Daniele de Medeiros Souza mostra no artigo A Nossa Revolução em Raízes do Brasil. Mas sim, seria um processo, já iniciado muito anteriormente e sujeito a mudanças, a retrocessos e a incertezas. Um processo instável. Então essa revolução seria uma superação do passado colonial, pois essa herança portuguesa que nos assombrava poderia ser um fator que dificultava a modernização. E este processo já vinha acontecendo desde o século XIX, a partir de momentos como, por exemplo, a abolição da escravidão, a urbanização e a república, pois assim, segundo o autor, começava a se traçar um país talvez mais independente, mais brasileiro, e assim superando o patriarcalismo. Havia uma esperança de novos processos em prol de transformações sociais. Sérgio Buarque de Holanda desenvolve então uma ideia de uma revolução em processos, não a partir de rupturas. Assim, cabe olhar processos como a escravidão, que pro autor eram é um os fatores centrais do atraso da modernidade. A escravidão ela não se resolveu com a abolição, ela acabou, mas depois dela surgiu um novo cenário pautado em desigualdades e violências físicas e simbólicos, que devem ser notados. Então, para pensar a formação nacional, não se deve apenas pensar na trajetória e nos processos dos grandes homens cordiais e de suas grandes e importantes famílias, mas sim pensar em toda a estrutura social. Esse foi o nosso podcast, apresentado à disciplina de História da Historiografia Brasileira para as professoras Luísa Rauter e Andréa Lisley, pelos alunos Alciniane, Rafael, Helena, Vinícius e Annelise. Espero que vocês tenham gostado e até mais!